0: Hallo zu unserem neuen Podcast, diesmal über die Weinregion Württemberg. Gemeinsam mit Tamara und Patrick sitzen wir hier und trinken ein Glas Sekt und wollen euch die Sehenswürdigkeiten dieser Region präsentieren. Und bevor wir loslegen, möchte ich euch bitten, euch einmal kurz vorzustellen.
1: Ich bin Winzerin aus Leidenschaft, ich bin absolut in Württemberg zu Hause und ich bin amtierende Württemberger Weinkönigin. Das heißt, ich habe die schönste Aufgabe der Welt, ich darf Werbung machen für unsere Württemberger Weine und für unsere Weinregion Württemberg. Und das erfüllt mich natürlich auch mit ein bisschen Stolz.
2: Patrick, wer bist du? Ja, ich bin Patrick Hilligard, genau, ich bin hier zuständig auch. Ich darf auch Werbung machen für die Weinheimat Württemberg, macht mich genauso stolz. Und bin ja, ich bin seit kurzem hier German Wine Professional und darf hier mit voller Freude bei dem Podcast mit dem Manuel und dir, Tamara, über die, das tolle Anbaugebiet Württemberg sprechen. Genau. Württemberg ist jetzt vielleicht ein Württemberg, man denkt an Trollinger,
0: an, an Lemberger, also insbesondere an rote Rebsorten. Was ich nicht glaube, was viele auf dem Schirm haben, wo ich immer begeistert bin, sind über die Lagen, die ihr habt. Diese vielen Steil- und Terrassenlagen, eine historisch beeindruckende Region, sehr, sehr groß. Tamara, was ist für dich Württemberg?
1: Württemberg ist für mich ein Anbaugebiet, das eigentlich alles hat. Wir sind zum einen Weinparadies, zum anderen Wanderparadies. Genussparadies und auch kulturell und historisch haben wir eine ganze Menge zu bieten. Und das kann man wirklich in jedem Winkel, in jeder Ecke von Württemberg spüren, dass wir eine ganz besondere Lebensart haben. Wir sind sehr herzlich, gastfreundlich und ich sage immer, in Württemberg ist man nie lang allein, weil wenn man hinkommt in so eine traditionelle Besenwirtschaft, es ist einfach üblich, dass man zusammen am Tisch sitzt, miteinander ins Gespräch kommt, egal ob man sich kennt oder nicht. Und spätestens nach dem Besuch dort, da kennt man sich richtig gut. Und ich glaube, das ist etwas, was uns Württemberger besonders macht und was wir auch an andere weitergeben möchten.
0: Trollinger Lemberger habe ich genannt. Patrick, ich glaube, was wir vergessen haben, sind gerade auch die Weißweinrebsorten. Ich bin ein großer Fan, ich glaube, der geht jetzt ähnlich von, von Riesling. Aber es gibt natürlich auch einige kulinarische Spezialitäten, die hier für die Region stehen. Spätzle?
2: Spätzle, Linsen mit Spätzle. Linsen, Spätzle, Maultaschen. Maultaschen, Zwiebelrostbraten. Ne? Okay. Ähm, wie du es auch schon gesagt hast, Riesling ist natürlich ein Thema. Äh, Lustigerweise, ganz aktuell, hat ähm, der Riesling den Trollinger abgelöst, als unsere ähm, Weinrebsorte Nummer 1. Ähm, aber trotzdem stehen wir Württemberg natürlich immer noch für diesen klassischen Trollinger, Lemberger, schwarz Schwarzriesling, natürlich auch Riesling an sich. Ähm, Kerner ist bei uns ein großes Thema. Ne? Also hier stehen wir Kerner hier verwurzelt in Weinsberg gezüchtet und ähm, natürlich auch ein super Essensbegleiter, gerade für die schwäbischen Traditionsgerichte, die du eben genannt hast. Und Das ja. Tolle
1: an unseren Gerichten ist ja auch, wir sind Wandelbar. Es gibt zum Beispiel ganz viele tolle neue Interpretationen für Maultaschen und Spätzle. Weil warum nicht mal eine Maultasche mit Fisch füllen oder warum nicht mal Spätzle mit einer schönen pfifferling weißweinsoße kombinieren. Also da sind wir wirklich kreativ, innovativ und überlegen uns auch immer was Neues.
0: Und gerade Stuttgart als als Mekka von Genuss und Tradition und natürlich auch bekannt für die ganze Technik, die da in, in der Region verankert und verwurzelt ist, ist natürlich ein Reiseziel, was sicher wichtig ist für die Region, aber darüber
2: hinaus Heilbronn, was gibt es noch für
0: Städte, die hier von großer Bedeutung sind? Gibt es noch größere Städte?
2: Ja, zwischen Heilbronn und Stuttgart ähm, findet natürlich der Weinbau statt. Heilbronn und Stuttgart sind ähm, die zwei Städte, die zu nennen wären. Ähm, Weinbaulich wichtig, dann noch Weinsberg natürlich, mhm. aber ansonsten bewegt sich das alles so um den Kreis rum. Ja. Habt ihr irgendeine
0: Idee, wenn es jemand sagt, auch Stuttgart ist immer ganz spannend oder auch nach Heilbronn? Was, habt ihr so zwei, drei Tipps,
2: was man in Stuttgart oder Heilbronn sich anschauen könnte oder muss? Ja, in Stuttgart natürlich, also wir haben ähm, die Grabkapelle auf dem Rotenberg oben, natürlich sehr traditionell ähm, müsste man da eigentlich hoch, da gibt es ganz, ganz tolle, tolle kulinarische Angebote, Restaurants, Besenwirtschaften, Weinstuben, die man dann mit einer tollen Wanderung da hoch verbinden kann, oben ein Glas Sekt trinken, äh, die Grabkapelle be äh, besichtigen und könnte dann nach unten wandern und steht praktisch eigentlich vor dem Daimler-Museum oder Porsche-Museum, äh, was immer auf jeden Fall ein Besuch wert ist, ne, wenn man innerhalb von so einer kurzen Distanz zwei solche ähm, Museen äh, abklappern können. Tamara, hast du noch was für Heilbronn? Ein Tipp?
1: Auf jeden Fall. Also Heilbronn, sage ich immer so schön, das ist quasi das Herzen des Weinbaus in Württemberg, weil es ja recht zentral liegt. Im vergangenen Jahr war die Bundesgartenschau dort zu Gast. Das heißt, Heilbronn hat sich wahnsinnig weiterentwickelt. Es ist eine moderne, pulsierende Stadt, auch sehr geprägt mittlerweile durch studentisches Leben. Also ähm, Hochschule Heilbronn, duale Hochschule, also auch sehr jung, die Stadt. Da bieten sich Möglichkeiten, wie einfach mal am Neckarufer entlang zu schlendern, am Weinpavillon einen Halt zu machen, dass sie auch regelmäßig Württembergs Jungwinzer vertreten und machen da Veranstaltungen. Und wenn es dann ein bisschen ländlicher werden soll, dann würde ich empfehlen, einfach mal Richtung Weinsberg zu fahren. Ähm, da kann man wunderbar am Weinsberger Schemelsberg entlang äh, wandern, einen Schwenk zur Burgruine Weibertreu machen, wo die Geschichte von den treuen Weibern zu Weinsberg ihren Ursprung hat. Auch das immer sehr interessant. Und da kann man zum Beispiel einen Wanderweg zu Rosen und Wein machen. Gerade in der Zeit, wo die Rosen blühen, ist das ein absolutes Highlight. Einfach Natur erleben, genießen und das natürlich auch noch mit historischer Kulisse. Besser kann man es eigentlich nicht erwischen in Württemberg.
0: Das waren schon so die ersten Geheimtipps. Wobei, Geheimtipps sind es ja wahrscheinlich gar keine mehr. Aber cool. so also die Hotspots in, in Württemberg. Habt ihr noch weitere Ideen und Tipps?
1: Auf jeden Fall, gerade wenn wir schon in der Gegend Weinsberg sind, lohnt es sich auf jeden Fall hinauszufahren ins Weinsberger Tal, ins Naherholungsgebiet Breitenauer See, Naturschutzgebiet und viele sagen auch immer, es wäre die Toskana von Württemberg, also wunderbar, auch mit der historischen Stadtkulisse von Löwenstein, also das lohnt sich auf jeden Fall. Und die Weinberge den kommen auch nicht so groß.
2: Sau cool. <lacht> ja, Manuel hat mir erzählt, er war dort erst letztes Jahr, er hat Urlaub gemacht und es war wunderschön. Ja, es war super
0: mit den Kindern, die waren da am See,
2: durchblickhaft Blick über die ganze Umgebung, das war super entspannt und dann
0: war man abends gut essen, also das ist, und das ist ja von mir da halb gerade eine Stunde weg mhm. und trotzdem was anderes und ja, das hat sich wirklich gelohnt. Okay, Breitenauer See, Wetter damit abgehakt. Was haben wir noch?
2: Für die Familie natürlich im Felsenberg Trips Drill, man sagt auch, das ist das schönste und du sagst Tamara auch der älteste ähm, äh, Freizeitpark in Deutschland, äh, umgeben von, von Weinbau. Man sieht raus, man fährt mit der Achterbahn hoch äh, und kann praktisch die, das komplette, den kompletten Michaelsberg und die Weinbauregion dort in Klebronn und Güglingen und so weiter sehen. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, es ist eine super schöne Gegend. Ähm, selbst im, also die Kinder fahren Achterbahn. Die Eltern sitzen dort im Restaurant im Freizeitpark und können dort ihren Roche braten und ihren Trollinger trinken. Also es ist sehr, sehr bodenständig. Württemberg ist sehr bodenständig und der Erlebnispark ist absolut eine Empfehlung wert. Ähm, ähm, haben jetzt auch wieder angebaut. Ganz, ganz tolle Achterbahnen, ganz neu und sehr, sehr familiengerecht. Ja. Okay, also was für jung und alt. Da mache ich noch eine Idee.
1: Was auch immer eine Reise wert ist das blühende Barock in Ludwigsburg. Da denke ich selber auch immer gern zurück, wie ich als Kind dort war. Besonders lohnenswert die Kürbisausstellung im Herd. Es wird zum Beispiel immer der größte Kürbis prämiert und das ist schon beeindruckend. Ja. Die Gartenanlagen, das Schloss von innen. Es gibt auch Attraktionen wie die herzoginnen -Schaukel. Und da kommt wirklich jede Altersgruppe auch auf ihre Kosten. Es bietet sich wunderbar an für einen Familienausflug mit. Oma, Opa, Mama, Papa, Kind. Also das macht wirklich Spaß.
0: Ludwigsburg ist vielleicht auch das, was wir noch in eines der Städte vergessen haben. Also Ludwigsburg wird, denke ich, immer an dieses riesige Schloss, so kleines äh, Schloss Versailles. Super ja. beeindruckend, wenn man von außen vorne dran steht. Also sicherlich auch, das ist eine, eine Reise wert. Was fehlt noch? Jeder noch ein Tipp?
2: Letztendlich kann man schon sagen, dass hier die ganze Zeit Feste stattfinden, ne? Also hier finden im Prinzip wirklich jedes Wochenende Feste statt, ähm, ähm, Blumen schauen und so weiter und so fort. Ähm, man kann sich einfach auch informieren auf diversen äh, Tourismusseiten hier in Württemberg, wo gerade im Moment Weinfeste oder sonstige Feste stattfinden und man kriegt dieses, äh, dieses Lebensgefühl Württemberg, Württemberger Weinbau, auch Stuttgart ist ja umgeben von, von terrassierten Steillagen und von Weinbau. Man sagt ja Stuttgarter Kessel, warum ist es in Stuttgarter Kessel? Weil der Weinbau drumherum ist mit seinen tollen terrassierten Steilhängen ähm, und dort finden auch überall Weinfeste statt. Und ähm, letztendlich lohnt es auch mal, so ein Weinfest zu besuchen und sich da mal zu informieren, wo man denn da hingehen kann aktuell. Mit dem Radwerk, der durch die ganze Region Württemberg führt, eigentlich auch von vorne bis hinten einen Katzensprung. Ja.
1: Was ich auf jeden Fall noch empfehlen würde, wäre eine Neckarschifffahrt, Weil man sagt ja, Württemberg ist das Anbaugebiet, das entlang des Neckars sich erstreckt und wie kann man es besser erkunden, wie wenn man einfach eine gemütliche Schifffahrt entlang an den Steilhängen des Neckars macht. Das bietet sich auch immer an.
2: Tamara, ja, du hast mir jetzt meinen Geheimtipp
1: vorweggenommen.
2: Mein Geheimtipp wäre nämlich tatsächlich die Bootsfahrt gewesen entlang des Neckars. Ähm. Lohnt sich, lohnt sich absolut mal so eine Bootsfahrt entlang des Neckars zu machen, ähm, um, um diese ganzen terrassierten Steilhagen mal abzufahren, da hoch zu gucken und ähm, da wird es einem schwindelig. Ne? Also das macht auf jeden Fall Sinn, mal so eine Bootsfahrt zu machen oder eben mit dem Fahrrad, ganz aktuell ja der Trend hin mit dem Fahrrad die ganzen die ganzen Steil, äh, die terrassierten Steilhänge äh, entlang des Neckars abzuklappern und da ab und zu mal einzukehren, ähm. Auf jeden Fall toll, ja.
1: Mhm. Und wer das Adrenalin ganz besonders liebt, dem würde ich eine Klettertour in den Hessigheimer Felsengärten empfehlen, weil der Deutsche Alpenverein hat da über 130 verschiedene Kletterrouten ausgewiesen. Also nur Mut zum Klettern in den Hessigheimer Felsengärten.
2: Wir dürfen auch die Aktivsportler nicht vergessen. Ähm im Neckar, vor allem in der Enz, also wir haben natürlich nicht nur den Neckar, sondern auch die Kochejagd, Stauber, die Enz, ähm, wo ganz, ganz viele Raftingtouren und Kajaktouren ähm, geführt, natürlich geführte Kajaktouren und Raftingtouren stattfinden, ähm, mit Übernachtung im Zelt ähm, an diversen Anlegestellen. Äh, auf jeden Fall für die Aktivsportler wird hier einiges geboten, ja. Das ist aber nicht dort, wo wir
0: damals waren, innerhalb unserer Weinreise, wo man Besigheim, die Steillagen hoch sind und da sind
2: wir ja auch an einigen Kletterer vorbei. Ist das das, was du... Richtig, da ist jetzt der Alpverein zum Beispiel, ganz, ganz großer Hotspot für die Kletterer. Der Alpverein, der Baden Württembergische Baden-Württembergische Alpverein, Deutsche Alpverein, hat gerade an den Weinbergs hängen sehr, sehr viele Bereiche, wo man toll klettern kann. In den Felsengarten, in Besigheim, ganz genau da direkt an der... Bei der Felsengartenkellerei. Mhm. Ähm, auch bitte erst Klettern und dann trinken und nicht angesprungen. <lacht> <lacht> Wobei ich damals, von mir eben dort waren, extrem begeistert war, weil,
0: weil du assoziierst so diese Steillagen die immer mit Mosel oder anderen Anbaugebieten. Aber jetzt für mich, wenn ich das jetzt so sagen darf, weniger, zumindest bis dahin, für Württemberg. Aber Württemberg hat. Mit größte Steillagenfläche in Deutschland, das wird ja oftmals etwas unterschätzt und ich glaube, viele wissen nicht, dass es
2: auch so steil sein kann, wie eben gerade okay. bei euch in Wesenheim. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir die größte Steillagenfläche haben in Deutschland. Ich weiß, dass wir die größte terrassierte Steillagenfläche in Deutschland okay. haben. Ähm, wir haben äh, 5% des ganzen Anbaugebiets sind terrassierte Steillagen. Also ähm, wir sind hier sehr, ähm, also wir hatten vor der Treppflurbereinigung knapp 2000 Hektar äh, terrassierte Stellagen. Das ist natürlich deutlich weniger mittlerweile. Der Bearbeitungsaufwand der Weinberge dort ist so enorm, dass ähm, oftmals diese terrassierten Stelllagen nicht mehr gehalten werden können. Es gibt diverse Förderungen, macht auch Sinn. es ist eine Kulturlandschaft, die auf jeden Fall erhalten werden sollte. Ähm aber ja, wir sind sehr, sehr Steillagen geprägt. Ähm, nicht nur die terrassierten Steillagen, wir haben auch sonst sehr, sehr, sehr viele ähm, normale Steillagen. Wir sprechen über Steillagen ab 30% Prozent äh, Hangneigung. Ähm, da ist Württemberg schon mit vorne dabei. Ja. Mhm. Aber gerade Besigheim, auch das ist ja, glaube ich, einer
0: ja, der Hotspots in Württemberg, zumindest die Altstadt und so weiter. Was kann man alles
2: in Besigheim sehen? Warum muss man nach Besigheim? Ja, Basicheim hat eine wunderschöne Altstadt, liegt an der Deutschen Fachwerkstraße. Ähm, kleine Gassen, wie man sich eben vorstellt, wie es so sein soll, wenn man so ganz kuschelig irgendwie sich reinsitzen möchte und die schwäbische Weinkultur kennenlernen möchte, läuft man in diese kleinen Gassen rein, ähm, sitzt sich irgendwo hin, wird herzlich empfangen und kriegt dann eben sein Wein eingeschenkt. Ähm, die, ja, wie gesagt, die Deutsche Fachwerkstraße, äh, auch Basicheim ist umgeben von terrassierten Steillagen, Umgeben von Trollinger, Lemberger, äh, Riesling und die Steillagen, man muss auch, wenn man das Wort terrassierte Steillagen in den Mund nimmt, finde ich, muss man auch unbedingt darüber sprechen, was, was wächst denn da in diesen terrassierten Steillagen. Und ob man es glaubt oder nicht, aber der Trollinger ist eine sehr, sehr anspruchsvolle ähm, Rebsorte und die Steillagen, die terrassierten Steillagen, ähm, sind äh, hauptsächlich mit, äh, mit Trollinger bestockt. Aber dort, weil es eben sehr, sehr warme äh, eine sehr, sehr warme äh, Gegend ist dann dort in den in den Terrassen, wachsen dort mittlerweile auch ganz, ganz toll. Äh, die internationalen Sorten, die Chardonnay, äh, wie die ganzen Cabernet-Sorten, Merlot, äh, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, wo gerade immer mehr kommt, äh, wo der Rotwein sehr, sehr gut wächst, sehr, sehr gut reich wird, wo wir international auf jeden Fall. Äh, ich sage es nicht mithalten können, weil das mithalten können, das sagen ganz alt viele, aber es hört sich so an, wie als ob man noch hinterherhängt und es ist nicht so. Ähm, wir sind da mit vorne dabei, was internationale cabernet angeht. Also wenn man in so eine Blindverkostung mitmacht mit den, mit den top Rotweinen der Welt und man stellt dann einen Wein äh, aus, aus, den, aus solchen Lagen dazu. Ähm, Cuvées, wir sind ja auch berühmt für Cuvées hier in Württemberg. Lemberg und Cuvées sind eigentlich die, die äh, Qualitätsweine hier bei uns, da brauchen wir sich überhaupt nicht verstecken. Im Gegenteil, da spielen wir ganz vorne mit. Aber leider teilweise noch unbekannt, oder?
1: Ich hätte es nicht besser sagen können. Also du hast echt das Potenzial zur Weinkönigin. <lacht> <lacht> da merkt man, er brennt auch für Württemberg. Und ich glaube, wir beide brennen für Württemberg. Aber das ist auch das, was uns ausmacht. Ich glaube, alle, die hier in Württemberg mit Wein arbeiten, brennen für das, was sie tun, brennen für die Region. Und das macht es einfach... Besonders, weil das kann man spüren und ähm, das geben wir auch jedem mit, der uns besucht.
0: Normalerweise nach außen hin hört man ja immer Schaffel, Schaffel, Häuserbau, das ist immer der Leitspruch, wenn man <lacht> an Württemberg an denkt. Aber tatsächlich, gerade wenn man, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, auch dem Weinfest war, da merkt man eigentlich auch, wie ja, genussaffin die, ja die Region ist und dass man es doch auch schätzt, abends gemeinsam ein Glas Wein zusammen zu trinken. Was sind so die größten Weinfeste hier bei euch in der
2: Region? Da das sind auf jeden Fall die Weindörfer, nennenswert. Ne? Also wir haben genau. ähm, drei größere Weindörfer hier in Württemberg. Das ist einmal der Stuttgarter Weindorfs, das
1: Stuttgarter Weindorf, in,
2: international beliebt Stuttgarter Weindorf. Da kommen, mhm. ich glaube, an die zweieinhalb Millionen Leute über die zwölf Tage. Ähm, dort werden überall Stände aufgebaut, die... Ich sage es mal, bewirtschaftet werden wie, also wie so eine Besenwirtschaft ähm, im Gegensatz zum Heilbronner Weindorf, Tamara. Da ähm, sind dann überall eben Weinbaubetriebe, die ihre Weine vorstellen. Also das Heilbronner Weindorf ja noch zu nennen und das Hohenloher Weindorf sicherlich.
1: Das darf man auf keinen Fall vergessen.
2: Auf gar keinen Fall sollte man das vergessen. Was Als sind die hin.
1: immer?
0: Also so im Frühjahr Hohen. im Spätherbst also den, den
1: Auftakt zur Weindorf Saison gibt das Hohenlohe Weindorf ist immer am 1. Juli Wochenende das Hohenlohe Weindorf ist ein kleines gemütliches Weindorf begrenzt sich tatsächlich auf den Stadtkern, den historischen Stadtkern von Öhringen und es sind regionale Weinerzeuger vor Ort und es wird auch jedes Jahr zum Beispiel ein kulinarischer Preis ausgelobt. Wer macht das beste Essen zum Weindorf? Auf das Hohenlohr-Weindorf folgt dann das Stuttgarter Weindorf, immer Ende August und im goldenen Herbst dann unser Heilbronner Weindorf in Heilbronn. Direkt in im Innenstadt. Anschluss, kann man fast
2: sagen. Ja. Also direkt im Anschluss vom Stuttgart-Weindorf kommt das Heilbronner-Weindorf. Manchmal blödere ist überschneiden sie sich in, an einem Wochenende und man verpasst selber, dann muss man sich entscheiden, geht man jetzt dahin oder dahin. Ja. Schade eigentlich, weil ich bin ziemlich nämlich überall. <lacht> ähm, ja, macht auf jeden Fall Sinn. Sehr, sehr unterschiedliche Weindorfer, aber alles sehr, sehr schön und auch ein tolles kulinarisches Angebot. Jetzt ne? habt ihr schon gesagt, äh, es gibt hier
0: Radwege, die Region ist sicherlich auch prädestiniert, um diese per Rad zu erkunden. Ist Wandern ein großes Thema? Sicherlich auch, würdest du es einfach mal vermuten?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke vor allem gerade, dass man beim Wandern Weinberge gut erkunden kann. Weil es geht ja doch immer steil bergauf, das ist vielleicht mit dem Fahrrad nicht ganz so einfach. Und wir haben wahnsinnig viele Weinlehrpfade, Weinwissenspfade, wo man auch natürlich das Angenehme mit dem Nützlichen noch verbinden kann, in die Region Württemberg hineinschauen, die Weine kennenlernen, die Böden kennenlernen, die Lagen kennenlernen. Und das finde ich eine schöne Kombination, es gibt auch immer mehr modernere Weinwege, die dann zum Beispiel durch eine App unterstützt werden, wo sich dann Zusatzinformationen finden, Erklärvideos zu Arbeiten im Weinberg oder auch Kochrezepte, also da sind unsere Weinerzeuger ganz vorne mit dabei, auch die Kommunen tun wahnsinnig viel in Richtung Weintourismus, Weinwege, das auch modern und attraktiv zu gestalten. Besonders gern gehe ich persönlich Rundwanderwege, die dann vielleicht noch an einer kleinen Ausschankhütte vorbeiführen, wo man dann auch den Wein direkt vor Ort genießen kann, weil Wein schmeckt am besten dort, wo er wächst. Es gibt einfach nichts Besseres.
0: Wenn Tamara, die Frage stellt ich mal an dich. Wenn du jetzt deinen Kommunitonen äh, von weiter her die Region Württemberg an einem Tag vorstellen müsstest, so von morgens bis abends, gibt es so für dich ein Paradeprogramm, wo du sagst, das ist der perfekte Tag in Württemberg.
1: Der perfekte Tag in Württemberg, der startet gut ausgeschlafen mit einem reichhaltigen Frühstück, dass man gestärkt ist für das, was noch kommt. Ähm, natürlich mit einem Winzer, Sekt, Ein guter Start in den Tag, Sekt belebt, macht fit und dann geht es eigentlich schon los. Ich würde starten mit einer Wanderung in den Weinbergen, um erstmal zu zeigen, hey, so sieht es bei uns aus. Das sind unsere Weinberge. Hast zum also so,
0: so bestimmte Weinberge im Kopf? sie meinen in oder sind mal irgendwo ganz woanders in einer eurer Hausung? Ich würde in den Weinsberger
1: Tal starten, gerade im Bereich um den Breitenauer See, weil es einfach ein ganz besonderes Flair von dort aus. Wenn man in die höheren Lagen geht, hat man einen wunderbaren Blick über das Weinsberger Tal. Man kann bis nach Heilbronn schauen. Und das zeigt dann einfach auch schon mal so die Weite von Württemberg, die man erleben kann. Zum Mittagessen würde ich dann ganz traditionell einkehren in eine Besenwirtschaft und wahrscheinlich würde ich Linsen mit Spätzle bestellen und dazu einen Württemberger Trollinger trinken, weil das Schöne am Trollinger ist, es ist ein leichter Wein. Viele bei uns sagen auch, es ist ein Schaffwein im Dialekt, weil mit einem Trollinger kann man wohl perfekt Rasen mähen und wir wollen ja nicht zu geschwächt sein dann von unserem reichhaltigen Mahl. Kirwoche,
2: Kirwoche. Kirwoche, ja. Kierwoche.
1: Wir Württemberger, wir sind tatsächlich richtig fleißig, aber wir feiern auch heftig. Wer
2: erträgt die Kehrwoche ohne Trollinger?
1: Dann würden wir weitergehen. Ich würde auf jeden Fall meine Kommilitonen einladen, mal hinter die Kulissen in Betrieben zu schauen. Viele Betriebe bieten das an. Kellerführungen, Weinproben im Keller. Man kann zum Beispiel auch mal Winzer für ein Jahr sein und wirklich mit anpacken und selber Wein ausbauen, selber im Weinberg mitstehen. Also wirklich das auch kennenlernen, die, die, das, das Arbeiten in Württemberg, weil finde ich auch etwas ganz Besonderes. Ich kam als Quereinsteigerin in die Branche, ich ähm, habe vorher nicht im Weinberg gearbeitet, habe dann eine Ausbildung gemacht und ich war sofort aufgenommen, auch als Quereinsteigerin. Ich habe alles wunderbar erklärt bekommen, es hat so viel Spaß gemacht und ich war sofort ein Teil von der Württemberger Winzer-Szene, obwohl ich davor eigentlich gar keine Winzerin war. Dann darf natürlich auch das kulturelle Programm nicht zu kurz kommen, dann würden wir ein Weinbaumuseum besichtigen, zum Beispiel das Weinbaumuseum in Stuttgart oder auch in Metzingen, auch sehr empfehlenswert, in der Stadt der sieben Keltern. Und zum Abschluss dann, wenn sich der Tag in Württemberg zu Ende neigt, würde ich einen Weinausschank in den Weinbergen wählen, um den Sonnenuntergang über Württemberg zu betrachten.
0: Das hört sich ganz gut an. Patrick, es gibt und da seid ihr sehr aktiv dabei in der Ausbildung von Weinerlebnisführern. Erzähl doch bitte mal ganz kurz, was man mit denen oder bei denen erleben
2: kann. Ja, die Weinerlebnisführer, das sind eigentlich unsere Kulturbotschaften hier in Württemberg. Also wer, wer eine, ähm, eine Weintour machen möchte hier in Württemberg, wer nach Württemberg kommt und Urlaub machen möchte, äh, was ich nur empfehlen kann, der sollte sich unbedingt auf Weinerlebnistour.de informieren. In jeder Region gibt es die Weinerlebnisführer. Seit acht werden die ausgebildet vom Weinstudien in Württemberg und dem LVBO. Der Lehr- und Versuchsanstalt in Weinsberg ähm, sind mittlerweile, glaube ich, Knapp 150 Weinerlebnisführer, die hier ein sehr, sehr großes kulturelles und ähm, weinwissbegieriges Angebot ähm, auf die Beine gestellt haben. Ob das mit Pferdekutschen, mit Segways, mit E-Bikes, ähm, zu Fuß, mit dem Bus für Ältere, die nicht mehr ähm, zu Fuß äh, laufen wollen, eben, ähm, findet man dort eigentlich alles, was das Herz begehrt für jegliche Regionen und Bereiche hier in Württemberg. Ja. Ich habe schon erzählt, dass Württemberg
0: gerade kulinarisch extrem viel zu bieten hat und tatsächlich, dafür möchte ich gerne eine Lanze brechen, es gibt unheimlich großartige Trollinger, um das einfach mal so in den Raum zu stellen. Aber natürlich hat Württemberg auch deutlich mehr gerade an Rebsorten zu bieten, wie die über den Trollinger hinausgehen. Was trinkt man in Württemberg außerhalb des
2: Trollingers? Außerhalb des Trollingers, du hast ja gerade schon gesagt als Trollinger, dass du eine Länze möchtest und es ganz, ganz großartige Trollinger gibt. Ja, es gibt ganz großartige Trollinger und man darf nie vergessen, Trollinger ist und bleibt der Wein, der er ist. Ne, wir brauchen da ähm, gar keinen großen internationalen Wein groß machen, weil das möchte der Trollinger auch gar nicht sein. Außerhalb von Trollinger muss ich ganz klar sagen, stehen wir für Lemberger, das ist die Qualitätsrebsorte schlechthin hier für uns, für uns hier in Württemberg in, in äh, Österreich als blaufränkisch bekannt, äh, oft auch hier in Württemberg als blaufränkisch zu finden, aber klassischerweise eben Lemberger kleinbeerig, kräftig und tatsächlich mit einem mit einer guten Gerbsäure, Gerbstoffe und Thalingehalt ähm, ähm, steht er einfach für die Qualität, die hier in unserer Region auf den Böden, die wir hier haben, auch super, super gedeiht und wächst und hervorragende Weine eben ähm, hervorbringt. Ähm, ansonsten, Tamara, was ist denn deine Lieblingsrebsorte, wenn man über Rotwein <lacht> spricht hier?
1: Tatsächlich hast du das ist gerade schon genannt. Meine Lieblingsrebsorte ist der Lemberger und ich sehe das ganz genauso wie du. Rotwein ist bei uns ein wichtiges Thema, ich sage immer gerne, bei uns spielt die Farbe der Liebe eine tragende Rolle, weil über 70 Prozent unserer Rebfläche sind rot. Aber natürlich haben wir Württemberg auch Kompetenzen im Weinbaubereich. Ich finde, gerade wenn wir in die Burgunderfamilie reinschauen, Grauburgunder, Weißburgunder, kommt wahnsinnig schön auf unseren Böden zur Geltung. Auch kellertechnisch können wir da wunderbare Weine draus kreieren. Und ich finde, der Reiz daran liegt ja dann auch mal die traditionellen Speisen mit wirklich ähm, neueren Rebsorten, die vielleicht nicht ganz so typisch für uns in Württemberg sind, zu kombinieren und da kann man dann immer ganz tolle Freundschaftspaare rausfinden, weil ähm, es kostet Mut und man braucht auch ein bisschen Kreativität, aber meine Lieblingskombination ist zum Beispiel die erwähnten Spätzle, die aus Württemberg nicht wegzudenken sind, eben mit dieser pfifferling mit einem schönen, schmelzigen, kräftigen Chardonnay zu probieren. Ich finde, das macht einfach Spaß und Laune und Zeigt auch einfach, dass Württemberg klar traditionell ist, aber auch wahnsinnig kreativ, umtriebig am Puls der Zeit und auch bereit ist, sich zu wandeln, sich zu verändern und sich den Gegebenheiten anzupassen.
2: Ich bin mal überlegt, wie viel. Wie viel ähm, Rebfläche Reb im Moment, ähm, auf wie viel Rebfläche Sauvignon Blanc steht, Cabernet, äh, Sauvignon, Merlot, diese ganzen internationalen Rebsorten, die seit Jahren bei uns gedeihen und ähm, man dann einschenkt und man fragt sich, wo kommt der Wein denn her und dann guckt man drauf und sagt, Württemberg, ja, das gibt es ja gar nicht, Wahnsinn, das ist ja genial. Ne? Also Oftmals geht es den Gästen, die ich äh, den Wein einschenke, geht es dann so, wo dann sagen, das gibt es doch gar nicht. Und also Es gibt viel zu entdecken in Württemberg, kulinarisch haben wir hier in Württemberg, die meisten Sternenrestaurants übrigens, wusstest du das? Okay. Die meisten Sterne der gibt es in Württemberg, ja, tatsächlich ist es so, äh, entsprechend ähm, lohnt es sich, hierher zu kommen und es auch kulinarisch zu entdecken. Ja, prima. Dann vielen Dank an euch beiden. Ich
0: glaube, es war ein schönes Schlusswort und zeigt, dass eben gerade die Region hier rund um Stuttgart nicht nur für Technik und Naturwissenschaft steht, sondern dass eben auch der Genuss und die Lebensfreude ein ganz, ganz großer Stellenwert hat. Tatsächlich gibt es hier unglaublich viel schöne Altstädte. Besigheim wurde genannt, Estingen gibt's gar, ist, ist, ganz, ist, ist sehr nett, ist sehr beeindruckend, die historischen Kellner von Metzingen, Kloster Mollbronn, über das haben wir jetzt auch gar nicht gesprochen, aber auch das ist sicherlich ein Besuch hier in die Region wert und dann gerne in Verbindung mit unseren Weinen, unseren, einem der Weinfeste in der Region oder einfach hier eine schöne Zeit zu verbringen. Vielen Dank an dich Tamara, vielen Dank an dich Patrick hier für die kleine Einführung rund um Württemberg. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.